0: La primera invitada de este jueves es nuestra psicóloga Blanca Jorge. Habitualmente hablamos con ella los lunes, pero como el próximo es festivo no hemos querido perder la oportunidad de conversar con ella hoy y que nos ofrezca algunos consejos para llevar mejor este confinamiento. Y como no puede ser de otra forma, vamos a contactar con ella desde casa y vía Skype. Buenos días Blanca y gracias por participar en Adiari.
1: Buenos días.
0: Bueno, la primera pregunta obligada, ¿qué tal estás?
1: Bien, de salud bien, la situación llevándola a lo mejor que se puede, se está haciendo un poquito larga, pero bueno, bien, en general bien.
0: Bueno, llevamos tres semanas, mínimo nos quedan otras tres, hay que tener un poquito de paciencia.
1: Sí, sí, no, paciencia hay que tener, intentar, pues eso, pensar que lo estamos haciendo por el bien de todos y, pues eso, aguantar e intentar estar de la mejor manera, porque no queda otra.
0: Bueno, Blanca, tú ya hacías uso de las nuevas tecnologías en eh, tu consulta, pero ahora todas ellas pues son en la distancia.
1: Sí, yo ya lo utilizaba bastante Skype y, y, eso, y las plataformas online, porque pues eso, mucha gente que quería hacer terapia conmigo no, no estaba en, aquí en Manises y no había otra manera. Y con ello sigo trabajando así y con las personas que tenía ya pues eso, citadas tanto para marzo como para abril, pues les doy la opción de vernos así o aplazarlo hasta que todo esto pase. Pero por lo menos con esta herramienta es una manera de poder seguir trabajando y sobre todo en estos momentos que por pues eso para quien tiene problemas de ansiedad depresión, etcétera, pues no están siendo o sea, está siendo un, un poquito más difícil que para quien no lo sufre, pues por lo menos es una manera de estar ahí y poder ayudarles aunque sea esa hora darles esa tranquilidad y esa ayuda por lo menos.
0: Y bueno, cuéntanos cómo pueden contactar contigo ahora.
1: Pues a través de mi página web blancajorge.com o a través de mi número de teléfono De donde de esas dos vías pueden ponerse en contacto conmigo
0: y ya podéis agendar ¿no? y buscar una fecha Exacto. para poder mantener una, una sesión y ayudar como decías no en estos momentos difíciles donde la ansiedad no todos estamos pasando por altibajos no
1: sí sí por eso que hasta quien no ha sufrido ningún nunca ningún problema de ánimo o de ansiedad está ahora mismo pasándolo pues eso a días bien y a días regular quien ya llevaba un periodo así pues se acentúa todo entonces por lo menos poder pues eso echar una mano en este momento aunque sea a través pues eso, aprovechando las nuevas tecnologías
0: Cuéntanos, ¿cómo podemos afrontar esta situación?
1: Pues eso, lo que decíamos, como es una situación totalmente nueva y muy incomprensible para nosotros, hoy lo que vamos a intentar es pues, eso, dar unas pautas para gestionar esta situación, tanto si, por ejemplo, tenemos niños pequeños en casa como para los propios adultos. Y el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana lo que ha hecho ha sido, junto con, la, con educación de la H&R y tal, han publicado una guía que se llama Enxquedema Casa, y lo que nos hace es pues, darnos pues, eso, orientaciones o pautas dirigidas a, a, a hijos en edad escolar, a familias con hijos en edad escolar. Y lo que nos intenta como objetivo esta guía es pues, eso, ayudar a que durante este periodo que es complicado las familias puedan hacer frente a esta situación de la mejor manera posible y pues eso incluye consejos de favorecer el desarrollo saludable de los niños y jóvenes incluso dentro de casa y atender a sus necesidades cognitivas afectivas y sociales porque es verdad pues eso que tanto tiempo sin alcohol tanto tiempo sin relacionarse etcétera pues sí que pueden mermar esas capacidades si no continuamos haciendo haciendo cosas
0: especialmente para ellos es difícil verdad para los pequeños para los jóvenes lo ¿no? que están acostumbrados como la gran mayoría no a salir todos los días a relacionarse y ahora de repente no ven que, que su mundo se reduce a su casa, a esas cuatro paredes, es difícil.
1: Exactamente, por eso sí que podemos aprovechar, pues eso, quedarnos en casa, ver que quedarse en casa al final es una oportunidad de aprender, de poder aprender también y desarrollarnos. Pero es verdad eso que el contexto familiar es muy diferente al escolar, pero sí que tenemos que intentar, pues eso, continuar, mantener esos hábitos y rutinas como veremos ahora, porque eso va a ser, aunque parece una tontería, va a ser muy necesario para aquellos dentro de la situación, de lo rara que es, vean un poco de, de normalidad, digamos.
0: Vamos a verle el lado positivo también de alguna forma, ¿no? Manteniendo esas rutinas y descubriendo cosas que hasta el momento, pues hoy, no sabíamos.
1: Exactamente. Y vamos a, a ver esta guía que nos... La, la verdad es que es una guía que a mí me ha gustado mucho porque aparte se nota eso que está elaborada tanto por por personas relacionadas con la educación como por psicólogos porque muchas veces vemos mucho contenido en internet que a veces no, no nos tenemos que fiar del todo y no es del todo bueno pero la verdad que esta guía está muy bien por eso porque se nota que está elaborada por profesionales y lo primero que nos dice es eso pues educar y darle un sentido al confinamiento es decir, que por ejemplo eh, sobre todo intentar también todos son herramientas al final para intentar tenerlos un poco distraídos porque claro, no es lo mismo a lo mejor que este encierro le haya pillado un adolescente de 16 años que tiene su portátil o su portátil, su tablet, su móvil, eh, la tele, etcétera y puede hacer uso de todas esas herramientas para ocupar el tiempo que a lo mejor si ya es con un niño de cuatro años, de seis años, de nueve años que va a estar continuamente reclamando nuestra atención y no va a saber a lo mejor ocupar el tiempo o tanto. Entonces Así por, es. por ejemplo, aquí lo que nos dice es que intentemos entre toda la familia poner un eslogan a esta situación, digamos, pues eso como lo que veíamos de los balcones, colocar la pancarta o cualquier cosa que ya hace que a nos hagamos parte todos, o sea que ellos también sientan que son parte de la solución, tenemos ese rato que están entretenidos pintando esa pancarta o decorando el dibujo, y luego ellos ven que es un ejercicio también de responsabilidad y solidaridad, y al colgarlo en el balcón, ver que el resto de balcones también lo tienen, al final se sienten parte de la sociedad, aunque estén recluidos en este momento.
0: Exacto, es un poco también lo que nos pasa con, con el aplauso de las ocho, ¿no?
1: Exactamente. Que
0: parte de, de ese grupo, ¿no? A veces ni conocemos al vecino de enfrente sí, y sí. desde hace unas semanas, pues oye, te alegra ver a, a esa persona que sale al balcón, ¿no? Y que todos, pues vamos a, a una.
1: Exactamente, sobre todo eso es que es dar sentido a lo que está pasando porque al final muchas veces pues la ansiedad nos viene, tanto niños como adolescentes como adultos, porque no sé explicarme la situación, porque mi cerebro no sabe darle una lógica y entonces se pone en alerta, digamos. Aquí es lo mismo para los niños, es, tienen que darle un sentido a este encierro, entre comillas. Entonces el sentido pues eso es que les transmitamos que en casa, quedándonos en casa ayudamos a que mejore la salud de todos, etcétera, Y que se sientan parte un poco del proceso, que no se sientan al margen que no piensen que la cosa no va con ellos porque entonces sí que va a hacer que lo lleven peor. Pero si les hacemos pues eso, que vean que al final están en, en la sociedad y, y su granito de arena también ayuda, pues va a ser más, más sencillo.
0: Así es. ¿Qué más consejos aparecen en esta guía?
1: pues también evitar el exceso de información, que luego veremos que esto lo repetiremos para los adultos, pero para los niños es muy importante. Es decir, ellos tienen que conocer la importancia de la situación, tienen que saber, pues eso, aparte que han sido conscientes del primer día, en cuanto han dejado de ir al cole y han dejado de ir al parque y ver a sus amigos, etcétera lo saben, que les expliquemos qué pasa, pero que no les saturemos. Que sí que todo lo que les expliquemos lo adaptemos a su edad, pero que no esté, por ejemplo, las noticias a toda hora para que ellos... Porque ellos lo que van a hacer es eh, atender acorde a cada edad de, de cada niño y coger las palabras que les llamen la atención y luego pueden pues eso quedarse con esas palabras, tener pesadillas, etcétera, tener miedos. Entonces que nosotros les generemos seguridad, pues eso contándoles los, lo que les, lo que está pasando, no mintiéndoles evidentemente, pero sí adaptando todo a su a su edad y que también a la hora de transmitirles la información cuidemos mucho nuestro lenguaje no verbal, okay. es decir. Si yo les estoy, les estoy transmitiendo que es una situación rara, etcétera, y, y que sí que hay gente que está malita, etcétera... O sea, como que les estoy transmitiendo lo que está pasando, pero le quiero quitar un poco de importancia... Pero si mis gestos y mi tono y mi cara dicen lo contrario, al final eso también a ellos les va, van a decir... Uy, mi madre o mi padre me están diciendo que, que es una situación rara, pero que no pasa nada... Pero en realidad su cara es de preocupación o su tono es... Entonces, que sí que les transmitamos que está pasando algo, algo importante y que sí que es una situación difícil pero que tengamos un poco de cuidado ahí, porque ¿Por es eso, luego son muy receptivos y se quedan con todo. y
0: Sí, sí, como curiosidad te puedo contar que, que mi hija de repente un día preguntó si tenemos lejía en casa, y es un tema del <risa> que no habíamos hablado, pero ella pregunta, ¿tenemos lejía en casa?
1: Ves, claro, porque al final ellos oyen cosas y también muchas veces se transmiten ya no directamente, directamente esos miedos, y ellos luego, pues, pueden tener, pues, eso, quedarse con ese pensamiento de, uy, pues, a ver si no tenemos lejía, no vamos a poder eh, luchar contra el virus que dicen ellos, etcétera. Entonces, sí, sí. entonces hay que tener cuidado, que muchas veces pensamos, no, no, si si eh, mi hija está jugando a no sé qué y nosotros estamos viendo la tele y ella no se entera. No, no, se entera, se entera. Y en esta situación que tienen tan poco estímulo fuera de casa, todo lo de casa es como que lo agrandan más. Entonces, cualquier conversación, cualquier cosa que salga a la tele, están más atentos que de normal. Entonces... Sí que vayamos con precaución.
0: Exacto. ¿Qué más consejos tenemos?
1: Pues lo que decíamos antes, planificar esas rutinas y actividades juntos. Es decir, eh, los hábitos y rutinas son lo más importante para que no alteremos el ciclo vital de los niños. Entonces, es importante que mantengamos horarios parecidos a los habituales. Si, por ejemplo, se levantaba a las 8 para ir al cole, a lo mejor, si queremos, no me falta que se levante a las 8, pero a lo mejor, pues, 8 y media, 9, tampoco dejar que duerman hasta las tantas, porque al final... Eh, los niños necesitan estas rutinas para crecer bien, digamos, y ya que ahora mismo estamos en una situación totalmente extraordinaria que intentamos mantener lo, lo más parecido posible antes de todo esto, pues eso, priorizando también los hábitos de descanso, mantener las horas de, de las comidas, los hábitos de higiene, etcétera. También que, que ellos nos ayuden a la hora de programar o de organizar el día siguiente, para así pues eso les damos un papel protagonista, ellos ven que, que están formando parte de la situación y eso también les ayuda a ellos. Pues por ejemplo decir a lo mejor, pues hoy eh, tú te vas a encargar de la lavadora, yo me voy a encargar de recoger y, yo, y el papá se va a encargar de la cocina. Al día siguiente vamos cambiando los roles y depende también todo adaptado a su edad, pero eso les hace que ellos vean que son parte, aparte de sus tareas escolares y, de, y los deberes que tengan o ¿no? las tareas que le pongamos nosotros, que vean que también son parte de, de la casa y de la rutina, digamos.
0: Uh -huh. Que no solo los dejemos así un poquito de lado, no sino que también se integran en el día a día del hogar.
1: Exactamente, entonces alternamos un poco pues eso, las tareas que tengan del cole con las tareas de casa, eso también hace que ocupen más el tiempo, que se cansen también. Y también que tampoco estén todo el rato con, con, pues eso, con la tablet todo la tele, etcétera Que es verdad que, que en este periodo vamos a ser todos un poco más flexibles y si tenemos que dejarles esas, esas herramientas, que a lo mejor antes éramos más, restricti más restrictivos, dejárselas un poquito más de rato ahora, es normal porque la situación es totalmente extraordinaria. Entonces no pasa nada si ahora están dos horas jugando a la tablet o, o ve una película y después ve otra... No pasa nada si el resto del día también, pues eso lo que decíamos, hacer tareas del cole que tenga, o tareas que le ponga yo pues de hacer un dictado, hacer un dibujo, hacer lo que sea, y aparte tareas de casa para que también se entretenga más. Es decir, que alternemos un poco todo para que también a ellos los días no se les hagan tan, tan pesados.
0: Uh -huh. Que tengan, pues eso, a una novedad no diaria. Pues hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer que también, pues, dentro de lo que cabe, que sean días diferentes.
1: Exactamente. ¿Qué más? También es importante que tengamos ocio en familia, es decir, es verdad que por ejemplo muchos padres seguirán trabajando desde casa, es decir, tampoco pensemos que todos los padres que están en casa tienen todo el tiempo el mundo y no están trabajando, habrá padres que sigan trabajando, entonces que sí que intentemos eh, en algún momento del día... Sacar un momento para estar la familia completo, ya no aparte de las comidas, cenas, etcétera, para, pues a lo mejor, hacer un juego entre toda la familia, hacer alguna manualidad, hacer, pues eso, cualquier cosa que estimule su imaginación y creatividad, pero un poco entre todos. Para que ellos vean que, por lo menos, esa situación, algo bueno que ellos pueden sacar es, pues, pasar más tiempo con los padres, que a veces, pues eso, con el día a día, los trabajos, las escolares, etcétera, es difícil. Entonces, por lo menos que ellos vean que ese ratito... Eh, están todos juntos haciendo algo de ocio, cualquier cosa que les pueda gustar a ellos o a los padres, todo adaptado y, y sería un buen momento pues eso para disfrutar ahí en familia.
0: ¿Y qué más podemos decir?
1: Pues también es importante que les ayudemos a gestionar sus sentimientos. Es decir, ellos evidentemente, como los adultos, tienen emociones, sentimientos, etcétera Entonces que escuchemos pues eso, sus quejas o sus inquietudes, que aceptemos a lo mejor pues que un día, pues cuando a los adultos, a lo mejor un día te levantas y dices mira estoy llevando esta situación bien, estoy haciendo cosas que antes no podía hacer y a lo mejor otro día te levantas y dices, se me está haciendo un mundo, quiero que esto acabe ya pues lo mismo les va a pasar a ellos, entonces que les ayudemos y les escuchemos según cómo se encuentran cada día, que a lo mejor ellos van a intentar pues, saltarse estas rutinas, etcétera. Por a lo mejor excusándose en cómo se encuentran, pero que intentemos que aunque haya un día que estén un poco más tristes o lo que sea que reconduzcamos esta conducta y que sí que consigamos que hagan las cosas, pero sí que es verdad, por pues eso que empaticemos mucho con ellos y que les escuchemos de manera activa, es decir, cuando nos hablen, ellos noten que les estamos escuchando, que les miremos a la cara, que si son pequeños nos agachemos a su altura y eso, que vean que estamos ahí y que nos pueden contar cómo lo están viviendo y también, por ejemplo, si hablamos de adolescentes, a lo mejor no vas a hallarles a preguntas, pero sí decirles estoy aquí, cuando quieras hablar o cuando quieras decirme cómo te sientes, sabes que me tienes aquí. Entonces es sí. importante que ellos sepan que estamos ahí para sus sentimientos también.
0: Que sepan que les estamos haciendo caso, ¿no? Como de, de mirar a la cara, a veces cuando vamos en nuestra rutina diaria, ¿no? Estamos haciendo otras cosas a la vez y no les prestamos la atención, ¿no? o no les miramos ese contacto visual ¿no? que, que a veces ellos requieren. No se lo prestamos sí. ahora, es buen momento para hacerlo.
1: Exactamente, de normal que tú dices, pues a lo mejor con el día a día estoy haciendo la cena y me está contando cómo ha ido el día y yo estoy en la cena y porque claro, es que hemos llegado tarde y nos tenemos que acostar porque el día siguiente, pero ya que ahora mismo no pasa eso, pues por lo menos si me va a contar algo, pues yo paro y dejo lo que estoy haciendo y le escucho y disfruto de esa conversación y disfruto, porque de verdad, porque una de las cosas entre comillas buenas, que podemos sacar de esta situación es eso, darle valor a, a, a una conversación con mis hijos que de normal, como vamos siempre con prisas, no la podemos tener o la tenemos, pues eso, a contrarreloj. Entonces, disfrutar ahora de que me cuenten sus cosas, de que me digan cómo están viviendo esto. También, pues eso, ver el mundo a través de sus ojos también es, es muy interesante porque no ven las cosas igual que nosotros.
0: También me gustaría que nos hablases un poquito de, de, del apego.
1: Sí, vamos a intentar pues eso disfrutar o intentar reforzar esta situación el apego que tengamos con ellos pues eso tenemos más tiempo para compartir en familia entonces es una buena ocasión pues eso para escucharles para ver, que vean que nos importan para reforzar estos lazos afectivos para sobre todo utilizar el sentido del humor para darles también espacio e independencia pero que vean que, que les queremos que estamos ahí que aunque a lo mejor pues eso durante la normalidad no estamos muy presentes que ahora vean que sí, que estamos ahí y que les queremos y que se lo demostremos verbalmente y, y físicamente, pues es una caricia, un abrazo o simplemente pues eso, un te quiero aunque no venga con ninguna justificación, simplemente porque se lo queremos recordar y ya está, entonces es un buen momento para aprovecharlo, también pues eso están ahora mismo, pues a lo mejor haciendo videollamadas con los abuelos, con los tíos, primos, amigos, etcétera y que les transmitamos, pues eso, que hay que querer a las personas que tienes cerca, porque ellos también te quieren a ti y están ahí, pues eso, en estos momentos en los que otras cosas no tenemos, pero sí que tenemos a las personas que, que queremos y podemos verles, aunque sea a través de, del ordenador o del móvil. Entonces, que les transmitamos eso, que el afecto es, es muy importante.
0: Así es. Y quizás eh, con quien más difícil puede estar la situación sea con los adolescentes.
1: Sí, muchas veces yo cuando hablo con los padres sí que me transmiten o sea, preocupación por los niños pero al final siempre en estas situaciones es más, pues eso, la preocupación es mayor por los adolescentes porque al final, pues si sí, un niño puedes decir cómo lo entretengo pero al final te eh, buscas ideas, internet, etcétera, y lo entretienes pero un niño sí que te dice cómo se siente generalmente por lo que decía antes, si se ha levantado bien o mal, al final lo vas a notar pero un adolescente el problema es eso, que puede ser que se esté encontrando regular y no te lo transmita que veas que se encierra más de lo normal pero no te lo cuenta, entonces por, lo, por eso lo que decíamos, es un buen momento para aprovechar para hablar con ellos, para decirles que estamos ahí, también lo que decíamos antes, pues si a los pequeños les vamos a hacer partícipes de la rutina o de la organización diaria, a los adolescentes con más motivo, es decir, a ellos sí que podemos darle más peso, más protagonismo, que ayuden más en casa, podemos pues eso aprovechar para ver una serie con ellos, una película con ellos, cualquier cosa que sea, pues eso, estrechar esos lazos, ...y también es verdad que ellos... ...a lo mejor incluso a los padres... ...les van a poder ayudar con las nuevas tecnologías... ...porque un adolescente probablemente... esté de más, <risa> más al día que muchos padres... ...entonces también pues eso, ...aprovechar ese momento pues, para que nos transmitan esos conocimientos... ...ellos también se sientan importantes... ...y también transmitirles a ellos... ...que este momento es un buen momento... ...para que ellos mismos se conozcan a sí mismos... ...es decir, que piensen... ...sin simplemente hacer nada más... ...simplemente pensar, pues a lo mejor dedicar un rato... ...a pensar al día que se dediquen a ver qué cosas les gustan, que... porque muchas veces por eso, la adolescencia es una etapa de descubrirte. Entonces muchas veces en el estrés del día a día no, no, no pueden llegar a esas reflexiones. Entonces que piensen que les gusta, que pueden aportar a la situación, qué quieren hacer en el futuro, etc. Pero sobre todo lo que decíamos, igual que a los pequeños transmitirles afecto y sobre todo mucha comunicación para que vean que incluso en esta situación estamos ahí más que nunca, digamos.
0: Y una cosa que no debemos de perder como comentabas antes, son algunas rutinas, especialmente en el tema del estudio. Ahora, pues a todos sí. se les hace un poco complicado no hacer de, de profes en casa.
1: Sí, pero es esencial y es verdad, pues eso que muchos coles sí que están, o la mayoría, pues dándonos muchos recursos, las clases online, o las graban y las mandan, o cualquier cosa, y que intentemos, pues eso que todos los días dediquen un tiempo, menos fines de semana, evidentemente dediquen un tiempo a las tareas escolares, es decir, a refrescar un poco todos esos conocimientos, a que los tengan un poco al día, porque si no es mucho tiempo y depende a qué edades, puede ser que cuando luego vuelvan, si al final vuelven, eh, los conocimientos hayan desaparecido. Entonces, que sí que, que les demos, digamos, un voto de confianza, depende de qué edad tengan, de que ellos se organicen y se planifiquen, etcétera, pero que sí que estemos ahí muy presentes. Es decir, pues que les recordemos que llega el momento de ponerse a hacer los deberes, que les dejemos su espacio y dependiendo de qué edad tengan, pues que ellos simplemente se organicen y ya si tienen alguna duda nos pregunten, es decir, tampoco ya que, o sea, tampoco dejemos que ya que estamos en casa estemos encima y les digamos lo que tienen que hacer, simplemente se los recordamos y les decimos, pues si tienen alguna duda nos pregunten para que ellos también se vean independientes, pero es importante que, que, que sigan haciendo estas tareas porque si no, cuando luego vuelvan aparte de que los conocimientos están un poco difusos, es que luego les costará recuperar este hábito, entonces si lo mantenemos va a ser todo más fácil.
0: Así es. Y bueno, que estemos confinados no quiere decir que, que ellos pierdan sus contactos, no que pierdan las relaciones con sus amigos.
1: Exactamente. Es decir, tenemos que favorecer también que ellos mantengan sus contactos. Igual que nosotros los adultos nos preocupamos por pues eso, de hablar con la familia, etcétera. Darles a ellos también la oportunidad de decir, ¿quieres eh, llamar, a, por ejemplo, cuando son pequeñitos? ¿Quieres que llamemos a los papás de no sé quién y ves y a tu amiguito un rato? Y por lo menos que se vean un poco, que hablen un poco. Cuando son adolescentes recordarles, pues, ¿has hablado con tu amigo o...? si por lo que sea no puede dejarle el móvil yo o lo que sea, pero sí que les facilitemos ese contacto con la sociedad para que ellos vean, vean que siguen estando ahí y que no pues eso que no pierden esas amistades y, y a la familia. Entonces, que, que intentemos favorecer, así como de normal cuando los adolescentes les pedimos que dejen un poquito el móvil que no estén todo el rato uh -huh. utilizándolo, aquí pues eso que les favorezcamos, que, es, que sigan en contacto con la sociedad porque para ellos es muy importante, igual que para uh -huh. los adultos.
0: Exacto, ese contacto con, con el mundo exterior. Claro. Y si te parece, Blanca, vamos a hablar ahora ya de, de los adultos, ¿no? Porque podemos eh, dar consejos un poco en función de, de nuestro estado.
1: Sí, lo, la, en este caso el, el Colegio de Psicólogos de Madrid lo que ha elaborado es como una guía, digamos, que más o menos divide tres grupos. Eh, primero, ¿qué es lo que vamos a ver? Eh, el grupo de si no estamos afectados por la enfermedad, qué pautas o qué, o qué cosas seguir, después si pertenecemos a la población de riesgo, digamos, y después si por desgracia estamos padeciendo esta enfermedad. Entonces al final han hecho así pues eso para poder englobar a toda a, a la mayor parte de la población para poder ayudar mejor, digamos.
0: Pues si te parece, comenzamos por aquellos que no están afectados por el coronavirus.
1: Pues eso es lo que decíamos a pesar de no estar afectados por el coronavirus, es posible que estemos pues eso, en una noria de emociones, por, por lo que decíamos antes, porque me puedo levantar cada día de una manera, por los medios de comunicación, etc. Entonces, es normal que sintamos nerviosismo, agitación, etc. O sea, no, no lo veamos como que, uy, ¿qué me está pasando que, que siento ansiedad? ¿O qué me está pasando que siento pánico? Es normal en esta situación. Si estuviésemos hablando de otra situación, eh, sí que sería alarmante y tendríamos que ver que, ...que lo motiva... ...pero en este caso es, es, es normal... ...también si por ejemplo no podemos dejar de pensar en otra cosa... ...que no sea pues eso... ...el coronavirus, los síntomas, etcétera... ...también es normal que nos esté pasando... ...también si por ejemplo necesitamos pues estar... ...pendientes continuamente de las noticias, etcétera... ...o si vemos que nos cuesta... ...a lo mejor me pongo a leer un libro... ...y me cuesta concentrarme... ...y a lo mejor tengo que volver a leer la misma página varias veces... ...también es normal... ...o si por ejemplo pues cualquier cosa que yo hacía en casa tranquilamente... ...que antes me ponía a hacer a limpiar o lo que sea y no pensaba en nada, simplemente estaba haciendo eso y ahora me veo que me pongo a limpiar y ese si ya se me va el pensamiento a lo mismo, también es normal.
0: Vemos que son muchos los uh, factores ¿no? que pueden influirnos y, y cómo nos van a afectar ¿no? en cosas, como tú decías, cotidianas.
1: Sí, pues lo importante es eso, lo que decíamos, ver que todo esto es normal, igual que si tenemos, pues eso, de momento siempre hemos dormido bien y de momento estamos teniendo a lo mejor problemas de sueño, todo esto es debido a la situación y lo que en este caso recomendarían es pues eso, primero que identifiquemos qué pensamientos nos están generando ese malestar. Es decir, pensar constantemente en la posibilidad de enfermar, etcétera, ¿va a hacer que se acentúen estos síntomas? Evidentemente sí. Entonces, eh, lo que tenemos que intentar es controlar esos pensamientos. También reconocer nuestras emociones y aceptarlas, lo que decíamos antes. Pues puede ser que hoy un día me levante bien y ese día, pues si me levanto bien, disfruto del día, etcétera. Pero a lo mejor puede ser que otro día... Me levanto un poco más triste, un poco más preocupado. Pues lo que tengo que hacer en ese momento es pues, comentárselo a quien con quien esté conviviendo para que vean, pues eso, cómo me siento, para que también me transmitan ellos sus sentimientos y esa comunicación puede hacer que yo me encuentre mejor. Si vivo solo, pues cuando hable con cualquier persona a través de una videollamada, de WhatsApp, etcétera, lo mismo comentarle: Pues mira, hoy no estoy en mi mejor día y probablemente la conversación que tenga con esa persona me ayude a estar, a estar mejor. Seguro. También es importante que ya que muchas veces lo que hacemos es explorarnos y decir uy tengo yo seguro que tengo los síntomas, yo seguro que de vez en cuando que de verdad, entre comillas, nos exploremos, esto lo digo con mucho cuidado porque podemos caer en una obsesión, pero yo me refiero a que, por ejemplo, si uno de los síntomas es tener fiebre y yo estoy obsesionado con que voy a tener fiebre, pues de vez en cuando me tomo la temperatura y a mí mismo me demuestro que no tengo fiebre, que me encuentro bien. Uh -huh. Es decir, a mí mismo demostrarme que, que esa idea que yo tengo no está siendo real porque un termómetro, es decir, un hecho, me está diciendo que, que eso no es así. Entonces bien. es importante. Es importante que no caigamos en continuamente examinarme, pero sí de vez en cuando, para, sobre todo para personas que estén en este momento con mucha ansiedad o mucha preocupación, que vean que al final que no es verdad, que están totalmente bien.
0: Muy bien. ¿Qué más consejos podemos dar?
1: Pues eso, intentemos informar a, nos, a las personas que tenemos cerca de manera realista, es decir, Muchas veces, lo que decíamos antes, pues puedo transmitir la información de manera exagerada, puedo hacerlo todo más dramático aún de lo que ya por desgracia es la situación, pero que intentemos ser lo más realistas posibles, porque si yo lo transmito de manera realista, también yo voy a estar más tranquilo y voy a transmitir esa tranquilidad. También, y muy importante, y aquí hago muy, mucho hincapié, evitar la sobreinformación que decíamos antes con los niños... Sí. Con los adultos también, es decir, yo no puedo nada más me despierto, miro el Twitter y luego mientras desayuno veo las noticias y a la hora de comer noticias otra vez y por la noche otra vez y el Facebook y el Twitter, no, no puedo estar continuamente buscando porque al final lo que estoy haciendo es generándome más ansiedad, porque al final, si, si yo, por ejemplo, pues eso, mi preocupación es eh, tener la enfermedad y yo busco, y por desgracia en internet podemos encontrar cualquier cosa, y veo cualquier cosa que puede ser que respalde mi, mi idea de que tengo esa enfermedad, ya voy a estar aún más alimentando esa idea. Entonces, pues eso, yo que en, en un momento del día que elijamos o en un par de momentos, sí que nos informemos, veamos las noticias, etcétera, pero ya está, es decir, no estar todo el día pendiente porque es que no va a ser bueno para nosotros. Uh -huh. Y sí, tampoco, sí. tampoco es que nos va a ayudar a estar más informados, todo lo contrario. Al revés. Exacto. Y también muy, muy importante contrastar la información que, que compartimos y que recibimos. Es decir, eh, si de normal ya teníamos pues las noticias falsas, los bulos etcétera En esta situación, por desgracia, eso se multiplica por, por un montón. Y muchas veces nos creemos lo primero que leemos o que nos llega. Y si yo me lo creo y lo comparto, pues voy haciendo que exponencialmente vaya llegando a más gente y luego a lo mejor es algo que resulta ser mentira. Entonces, que tengamos mucho cuidado con lo que compartamos, porque esa información que yo estoy pasando puede hacer mucho daño a otra persona, porque por lo que decíamos, porque a lo mejor una persona que esté pasando un periodo de ansiedad, de repente yo le mando cualquier noticia falta, falsa de la situación y puede hacer que se agrave más esa, ese momento. Entonces, que intentemos que, que lo que yo comparta sea fiable o contrastarlo, y si no estoy muy seguro, no lo comparto y ya está, que no pasa nada. Es lo mejor. Sí, sí, sí. Que tampoco tenemos que ser, que para eso ya están los periodistas, etcétera Tampoco tenemos que ser todos ahora reporteros, periodistas. Sí,
0: sí. Eh. Periodismo de investigación en casa. Pero bueno. Exactamente. Blanca, ¿puedes darnos algunas pautas para, para estas personas?
1: Sí, por pues lo que decíamos, mantener un poco una actitud optimista y sobre todo objetiva. Es decir... Eh, la situación está complicada pero intentemos ser objetivos, no, no exagerar más de la cuenta y confiar en nosotros mismos, es decir, podemos con esta situación y somos lo suficientemente fuertes, que no lo dudemos, también por lo que decíamos, llevar hábitos adecuados de higiene, de, de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias pero tampoco obsesionarnos evitar sobre todo hablar permanentemente del tema es decir, si por ejemplo yo tengo una hora al día que sé que voy a hacer una videollamada con mi familia, pues en ese momento no hace falta que volvamos a hablar de la situación porque ya todos conocemos la situación conocemos lo que hay que hacer, sabemos lo que no hay que hacer y lo sabemos más o menos todo entonces en ese momento simplemente que le cuente a mi familia lo que he hecho, que me cuente lo que han hecho cómo se sienten, qué piensan hacer cuando esto acabe es decir, que intentemos hablar de otras cosas no continuamente hablar de lo mismo que nos apoyemos mucho en la familia y en los amigos que intentemos hacer actividades que nos mantengan ocupados dentro de nuestras rutinas que podamos tener y pues eso, simplemente que pensemos y que sepamos que esa situación es complicada pero que al final pasará y que la actitud que tengamos va a hacer que lo llevemos de una manera u otra. Es decir, puede ser que nosotros hagamos con nuestra propia actitud que lo llevemos peor de lo normal o simplemente pues eso, con cuatro, cuatro cosas que yo ponga de mi parte llevarlo un poquito mejor.
0: Y sobre todo una cosa que tenemos que, que hacer es evitar esas conductas de rechazo.
1: Sí, también es verdad que muchas veces, eh, pues eso, a lo mejor decimos, eh, por ejemplo, eh, yo rechazo, si por ejemplo cuando las personas que sigan de la casa que han decidido seguir yendo a, a Mercadona o a cualquier supermercado a mercado de aquí local de Manises a comprar, no intentar tampoco ir, eh, como, como decir, como entrar en una paranoia, digamos, de que uh -huh. si me encuentro a cualquier persona... Evidentemente tenemos que mantener las distancias, tenemos, sabemos ya todo lo que tenemos que hacer, los guantes, la mascarilla, todo, pero que tampoco discriminemos al resto de personas, que tampoco nos obsesionemos con eso. Es un poco como lo que decíamos con la información, es decir, que sepamos lo que, lo que hay, pero que tampoco lleguemos a, a obsesionarnos. Es Así decir, es. todo tiene su grado correcto.
0: Su punto medio, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y bueno, para aquellas personas de, de la población que se encuentran en situación de, de riesgo, ¿qué les podemos decir?
1: Pues eso, sobre todo que sigan las recomendaciones y las medidas de prevención que determinan las autoridades sanitarias, es decir, ellos saben lo que tienen que hacer, ellos tienen los conocimientos y los medios y a ellos les tenemos que hacer caso, que lo que decíamos antes que nos informemos de manera realista y sigamos un poco las pautas que hemos dicho antes, que evidentemente no, no trivialicemos el riesgo para decir, no, no, aunque a mí me han dicho que yo soy población de riesgo, para intentar calmar esa ansiedad o ese miedo es como que no voy a hacer caso, tampoco lleguemos a ese punto. Porque si sí que somos población de riesgo tenemos, pues lo que decíamos, tomarnos las cosas en serio sin obsesionarnos, pero sí que tenemos más preocupación. Tampoco, lo que decíamos, ni trivializar ni magnificar ese riesgo. Es decir, si somos precavidos y prudentes no tiene por qué pasar nada. Si lo que hemos dicho, si ya que tenemos que estar en casa, que intentemos pues, tener un, un escenario o adecuar la casa de una manera en la que no, no sentamos, o sea, la menor manera posible, pues esa ansiedad, esa frustración, esa soledad, es decir que hagamos pues, que estos días nuestra casa sea un lugar para nosotros seguro, que hagamos cosas que nos distraigan, que nos mantengan ocupados, que nos mantengan conectados, y sobre todo lo que decíamos, y aquí más hincapié también, generar una rutina y aprovechar pues hacer cosas que, que normal, diríamos, uy, pues me quería leer, tenía una pila de libros en la mesita y nunca encontraba el momento, pues ahora es el momento, o quería ver una serie y nunca tenía tiempo, pues ahora también es el momento. Entonces que intentemos aprovechar esto para, para hacer esas tareas pendientes que nos van a mantener ocupados y que van a hacer que no estemos pensando también en, en lo mismo siempre.
0: Así es, ahora esa excusa de no tengo tiempo ya no vale.
1: No, es no, no, exacto. Ahora, si queremos a lo mejor, que también es importante, que ya lo decía una psicóloga en Twitter y es verdad, eh, tampoco intentemos... Eh, o, o nos sintamos culpables y decimos, uy, ha pasado una semana y ves, al final no he leído los libros que quería leer. No he hecho, tampoco nos sintamos así, es decir, que aprovechemos el tiempo como podamos y simplemente que vayamos pasando los días de la mejor manera posible. Pero tampoco seamos con nosotros estrictos de decir, ves, es que me había propuesto leerme tres libros y voy por la mitad del primero. Bueno, pues ya te ha leído la mitad del primero. Tampoco Exacto. ni un extremo ni, ni el otro.
0: Y ya, para aquellas personas que están padeciendo la enfermedad, ¿qué se les puede decir?
1: pues eso, que sobre todo intenten manejar esos pensamientos intrusivos que muchas veces van a tener, es decir, van a tener pensamientos de no lo voy a superar, de hasta cuándo va a ser esto, de, de mucha incertidumbre también que van a atacarles esos pensamientos y que intentemos, pues eso, manejarnos de la mejor manera posible, lo que decíamos antes, distraernos todo lo que podamos y sobre todo no ponernos en lo peor anticipadamente, es decir, si, ya, si tiene que venir, vendrá, pero no voy a estar pensándolo yo antes de cuenta también. Lo que decíamos, no alarmarnos innecesariamente, ser realistas... Y saber que la inmensa mayoría de las personas se están, se están curando y que también, pues eso, que sepan que es normal sentir miedo y lo que tienen que hacer es pues apoyarse en las personas que tienen cerca o apoyarse, sobre todo también pueden pensar en otras situaciones de su vida que hayan tenido miedo, cómo lo han afrontado, que vean que han salido, que han podido y que vean, pues eso, que han superado otras enfermedades o han superado despidos, o han superado rupturas, o han superado cualquier situación en la que han sacado sus herramientas y sus armas y al final han podido hacer frente a esas situaciones y que sobre todo que confíen en ellos mismos y evidentemente en, en la sanidad pero sobre todo que vean que ellos pueden con esta situación que van pues eso, que al final tenemos recursos que nosotros mismos conocemos pero son situaciones críticas lo que nos hacen ponerlos en marcha, digamos.
0: Así es, juntos, no unidos entre todos, podemos con, con esta enfermedad. Y a modo de resumen, Blanca, ¿qué podemos decir?
1: Pues eso, lo que decíamos, sabemos que es una situación difícil, que no entendemos, porque pues eso no, es muy extraño a nosotros, no nos ha pasado nunca, uh -huh. y tenemos que saber pues eso, que sufriremos momentos de ansiedad, que tendremos pensamientos también catastróficos, saber que esto es totalmente normal en este momento y es muy adaptativo, es decir, el cerebro se está comportando así porque le hace desarrollar esas herramientas que decíamos, pero no tenemos tampoco que dejarnos llevar por esas ideas o emociones, sino pues eso, intentar un poco contrarrestar, con las pautas que hemos dicho para que esta situación sea lo más llevadera posible y entre todos, y si, sobre todo siguiendo las pautas que nos dicen las autoridades y haciendo mucho caso, pasará lo antes posible. Es decir, pues eso si, si todos nos quedamos en casa, si los que podemos quedarnos en casa, que no tenemos que seguir trabajando, lo hacemos y todos eh, cumplimos todo lo que nos han dicho, esta situación se acortará en el tiempo y, y lo pasaremos de la mejor manera posible. Y lo que comentabas tú antes de salir al balcón, pues muchas veces son gestos pequeños, pero que nos hace pues eso ver que a pesar de que se ha parado el mundo, porque al final es como que se ha parado todo, yo salgo al balcón, veo al vecino de enfrente, veo a la gente aplaudiendo, gente que pone música, etcétera Entonces es como tener ahí un hilo de comunicación con la sociedad y sobre todo de esperanza de ver pues eso de que todo esto pasará. Y lo que tenemos que intentar también es haber aprendido y salir más reforzados de esta situación.
0: Así es, todo irá bien. Tenemos que quedarnos con ese mensaje positivo y que... Más pronto que tarde, esto seguro que, que finaliza.
1: Blanca Jorge,
0: muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro magazine. ¿Recordamos las vías de contacto contigo?
1: A través de mi número de teléfono, 600712444 y a través de mi página web, blancajorge.com. Y yo encantada de haber podido ayudar, aunque sea un poquito, en estos momentos complicados.
0: Blanca, a cuidarse mucho y seguimos en contacto.
1: Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Tal